0: Du lytter til Grundtvigske Stemmer. Bag denne podcast står Emilie Vestvold, og mit navn er Grete Kirk Thornberg. Der er nogen, der siger, at arven for Grundvi er som en vandår, der løber dybt nede under dansk kultur, og som vandrer de mest forskellige steder. Nikolaj Frederik Severin Grundvig blev født i 1783, og døde 89 år senere i 1872. Han var både præst, salmedigter, forfatter, folkeoplyser, politiker, samfundsdebattør og skolemand. Og det er svært at pege på andre historiske personer med en tilsvarende betydning for udformningen af nutidens danske samfund og kulturliv. En af de skoleformer, man måske netop ikke forbinder særligt med Grundtvig, er folkeskolen. Folkeskolen, som for over 100 år siden blev til som en videreførelse af almueskolen, der dengang skulle gælde for alle børn i kongeriget, havde ikke umiddelbart Grundtvig i tankerne. Men hvis man kigger på folkeskolens historie og kaster et blik på nogle af de tiltag og formålsparagrafer, der har udviklet sig i tidens løb, er der måske mere Grundtvig i dem end som så. Eller mere præcist, der er en arv fra grundvig, som er til at få øje på. Hvad det så er for en arv, og hvor meget der er grundvig selv, og hvor meget der er arven efter ham, skal vi høre mere om i dette afsnit. Vi skal også høre, hvor Grundtvig er henne i folkeskolen i dag, og om der stadig er brug for ham. Til at belyse de emner havde vi inviteret to gæster i studiet i Grundtvig Biblioteket i Vartov i vinteren 2020. Den første gæst i studiet er Thorstein Balle, der er uddannet kantped i pædagogik, er tidligere forstander på Den Fri Læreskole i Aalderup, og som for nylig har indleveret en disputat om Grundtvigs skolevej. Han vil give os et historisk indblik i folkeskolens historie, med de nedslag, der giver mening i forhold til de grundtvigske spor. Hvordan ser selv samme spor så ud i dag? Er de fortsat gældende, og kan vi bruge dem til noget? Til at komme det et svar nærmere, har vi inviteret Katja Gottlieb i studiet. Hun er uddannet folkeskolelærer, og fungeret som en sådan i 17 år. I dag er hun formand for Dansk Lærerforeningen. Folkeskolesektionen, skoleredaktør på Grundtvig's Tidene og forfatter og skribent. Nu vil jeg byde velkommen til dig, Torstein Balle. Som det blev sagt i indledningen, så skal vi tale lidt om nogle af de spor, Grundtvig har sat i folkeskolen. Eller sådan lidt nærmere bestemt forskellen mellem den indflydelse, Grundtvig reelt har haft, og så konstruktionen Grundtvig i situationstegn. Altså det vil sige, menneskers ofte sådan urigtige forestillinger om, hvad Grundtvig mente, sagde og gjorde, men som de alligevel på en eller anden måde har ageret på baggrund af. Men inden vi kommer til det, så skal vi lige øh, begynde sådan helt lavpraktisk. Øh, fordi skolen fyldte 200 år i 2014. Det var her, alle børn i 1814 fik pligt og ret til at gå i skole. Senere skældede man så mellem skolepligt og undervisningspligt, men det er en lidt anden historie og et lidt andet spor, så det skal vi ikke komme så meget ind på lige nu. Men jeg vil godt tænke mig lige at starte med at spørge dig. Altså, hvornår eller i hvilket årstal kan man tale om, at vi fik en folkeskole, og hvad var optakten til den?
1: Altså, folkeskolen er bare et navn på den skoleform, vi har i Danmark. Og det navn kom første gang optrådte i lovgivningen i 1897, da der kom en, en lov om uddannelse af lærere og lærerener til folkeskolen. Der havde man i nogle år, sådan i den almindelige snak, kaldt det, som egentlig hed Almueskolen. Altså den, der kom i 1814, der kom nogle forordninger om Almueskolen, hed det. Der havde man i nogle år, altså i 1897, der havde man i nogle år talt om, Almuskolen som folkeskolen. Og det blev så stadfæstet, hvad skal man sige, officielt i loven i 1897, som var lavdannelseslov, og den første folkeskolelov, som bruger begrebet folkeskole, det er i 1899 der kommer der en ny folkeskolelov, som hedder Lov om folkeskolen. Så det optræder første gang der som et enligt lovbegreb for en skoleform i Danmark. Men det er i og for sig, der er ikke nogen forskel, der sker ikke nogen ændring i den forstand, principiel ændring, fra Almuskolen og over til folkeskolen. Det er bare et navn, der ændres.
0: Okay, men så har du så også fortalt mig herinde, vi snakkede sammen, at der faktisk sker en, en forandring i 1958. Ja. Vil du ikke lige prøve at så, uh, lige jo, skitsere den sådan. forandring, der sker jo. på det tidspunkt?
1: Det var sådan, at i 1814, der er tre forordninger om Almuskoleloven. En forordning, som gælder på landet, en, som gælder i købstederne og en, som gælder i hovedstaden. Så almuskoleloven var, eller almuskoleforordningerne, som vi i dag vil kalde lov, var altså tredelt sådan, at man gik ikke i skole efter den samme lov i hele Danmark. Det kom an på, om man boede på landet, i en købstad eller i hovedstaden. Og den tredeling af skolevæsenet, som også var udtryk for en forskel i, hvor mange timer skulle man have i hvilke nogle fag og sådan noget. Den forskel den blev afskaffet i 1958, da Jørgen Jørgensen lavede en folkeskoldelov, en ny folkeskolelov der. Jørgen Jørgensens motiv for at lave øh, den afskaffelse, eller øh, afskaffelse af tredelingen i, i vores øh, skolevæsen, er uden tvivl en, øh, et udtryk for hans ønske om at bruge skolen som et socialt udligningsapparat, kan man sige. Det, det, skolen skulle være noget, som gav en social udligning i vores samfund. Og det, der er ingen tvivl om, at for Jørgen Jørgensen, var det en, en del af hans forståelse af, at mennesker i, er lige meget værd, at alle mennesker er lige meget værd, og det gør han flere steder noget ud af i sine foredrag, og, og refererer der til Grundtvig. Så man kan sige, at når vi får den der tredeling afskaffet, så skyldes det også, at Jørgen Jørgensen, altså med en fortolkning af, hvad grundvis menneskesyn var, sådan set følte, at han burde få det afskaffet, fordi, fordi det skabte nogen.
0: Der var en social skev... skævevridning simpelthen. Ingen
1: tvivl, om det. Ingen tvivl om det. Fordi man kunne ikke, man kunne gå i syv år i skole på landet, og først først langt oppe i 1937, det er også Jørgen Jørgensen, der laver en lov der, giver der mulighed for, at dem, der havde gået i skole på landet, kunne gå videre end syvende klasse. Ellers, så var, hvis man boede på landet, så, kunne, så var der tilbud om syv års skole færdig. Mm. Mens man i købstederne og i hovedstaden kunne gå op til i begyndelsen til 8. og så blev det senere til øh, mellemskole og, og sådan noget.
0: Så nu vil jeg så vende blikket tilbage eller hvad skal vi sige mod de to spor om grundvis indflydelse, som du har beskæftiget dig med i din disputats også. Og vil du ikke så starte med at sætte lidt flere ord på de forskelle og hvorfor det er nødvendigt at gøre opmærksom på dem? Altså de her forskel mellem grundvis reelle indflydelse på folkeskolen og så de her hvad skal vi kalde dem, konstruktionen grundvis, som som folk har ageret på baggrund af noget, de tror eller mener, Grundtvig sagde eller gjorde osv.?
1: Ja, vigtigheden af det kan jo bruges kan jo, kan jo flere steder. Altså, det kan være det, at øh, man så siger, Grundtvig har jo sagt, og så har Grundtvig ikke sagt det. Ja. Og det vil sige, at man, man trækker altså et kort op af lommen, som faktisk ikke er rigtigt. Jeg har undersøgt 250 forskningstekster om Øh, om folkeskolen og Grundtvig. Og øh, i de allerfleste, og det vil sige 220-25 stykker, der er, øh, der er der ikke øh, begrundelser for den hævdelse om Grundtvig, som, som de kommer med i de her ting. Det, det, er, det er så at sige blevet noget indforstået, at Grundtvig har haft stort indflydelse.
0: Men du taler jo også det der med, at man, man alligevel godt kan tale om en form for arv fra Grundvi. Og du, 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 du fortalte tidligere her, at, øh, at han har jo egentlig ikke nogen tanker om, øh, om børneskolen overhovedet, men til gengæld har han jo en masse øh, tanker om voksenlæring. Øh, kan man lave nogle nedslag så og sige, at det er nogle af de her tanker om voksenlæringen, som på en eller anden måde så alligevel har haft en indflydelse i, altså i forhold til den grund, vi skal arv på folkeskolen. Kan man stille det ja. sådan op? Eller?
1: Der er mange, der er, er, er og, og det vil jeg meget gerne komme ind på, hvad skal man sige, den, øh, den konkrete indflydelse, som aftagerne ja. har haft på skolens udvikling. Men hvis man ser på, 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 på hvad skal man sige, de overordnede forestillinger, som vi havde om oplysning, så er det helt centrale den helt centrale og direkte arv for Grundtvig, det er forestillingen om, at al oplysning skal føre til en større forståelse af livet. Det, som Grundtvig kaldte for livsoplysning. Og det var ligegyldigt, om det var børneundervisning, eller om det var ungdomsundervisning, eller det var voksenundervisning, eller det var på universitetet, eller hvad som helst. Al oplysning, siger Grundtvig, har som hovedopgave og oplyse mennesket og menneskelivet. Den forståelse, den ser vi i den grad igen i en folkeskole, for eksempel i folkeskolens formål, som Jørgen Jørgensen skrev i 1937, og sidenhen også i 1958, og som varede fra 1937 til 1975, hvor, hvor loven bliver lavet om. Det er forestillingen om, at skolen, børneskolen, er et liv i sig selv. Altså, at børneskolen er ikke en forberedelse til et voksenliv, mm. men det er, øh, det er et liv i sig selv. Først og fremmest, så kan, så kan der i skolen også selvfølgelig foregå en nogen, altså, at man får nogle grundlæggende forståelser af, hvordan man skriver og læser og regner og sådan noget, for sidenhen at kunne bruge det som voksen. Men det helt afgørende for skolen, det er, at den er et mål i sig selv. Og det er det, det, er det den grundviske hvad skal man sige, påvirkning af folkeskolen for alvor har betydet, at vi har haft frem til 1900 og faktisk frem til, vi skal helt frem til omkring år 2000, før det bliver sådan, at det første, der står i formålet om skoleloven, eller i skoleloven, det er, at skolen er til for at forberede eleverne til en kommende efteruddannelse eller arbejdsliv.
0: Ja, så der er et markant skift.
1: Der kommer et markant skift, for indtil da, der har det centrale i folkeskoleloven, og det første punkt i folkeskoleloven, det har været, at hvad skal man sige, give eleverne en større forståelse af, hvad det vil sige at være mig.
0: Ja, og når du siger det, så er det ikke fordi, at så har vi ikke skulle lære at skrive og regne, og ikke. forstå vores historie eller hvad det kunne være. Det er ikke nogen udelukkelse af, af fagkundskaber.
1: Nej, men fagkundskaberne er er redskaber til at blive klogere på dit liv. Ja. Du skal ikke lære at regne og skrive og læse, fordi du en gang skal gå på universitetet eller fordi du en gang skal videre, men du skal gøre det, fordi det er vigtigt for dig nu at kunne komme til at læse, for eksempel. Og derfor så, så blev det et af de afgørende, kan man sige, diskussionspunkter om folkeskolen. Det var om om den eksamensskole, som kom efter børnskolen, om den skulle være en forberedelse til eksamensskolen eller øh, den skulle øh, først og fremmest have som opgave at gøre det liv, som børnene har her og nu, mere forståeligt. Og fordi det blev en en måde at tænke på om, om skole i Danmark, så blev det også til, at der kom et ganske særligt forhold mellem lærer og elev mm. i Danmark. Fordi når man skal blive klog på sit liv, så er lærer og elev i den forstand lige værdige, eller de skal genselvirkne virke, som Grundtvig var inde på. Og det betyder, at man kan, man kan sige, at læreren er ikke klogere på elevens liv, end eleven selv er. Men læreren kan hjælpe eleven til at blive klog på sit liv. Og den der, den der hvad skal man sige, lighedstænkning, der er imellem lærer og elev i den her sammenhæng, selvfølgelig ikke, hvis man taler om kemiundervisning eller noget andet, så ved læreren noget, eleven ikke ved. Men når det gælder dit liv, hvad er det, du vil med dit liv? Hvordan er dit liv? Og så videre. Ja, så er de ligestillet. Det betyder også, at vi fik et forhold imellem lærer og elev i den danske folkeskole, som, som mange, der kommer fra udlandet, er opmærksom på, er særligt. Altså af, øh, og nogen synes, at det så altså til tider udarter. Sådan så lærer nærmest ikke bestemmer noget. Ikke?
0: Men er det det, du, har, du også har talt om, den her klasselærerfunktion?
1: Når klasselærerfunktionen er har en lidt anden vinkel på det her. Æ, altså netop fordi, både Grundtvig, men faktisk også Kold, var imod børneundervisning, var imod børneskole. Men de begge to så det som en nødvendighed i en periode, indtil forældrene blev godt nok, hvad skal man sige, uddannet til at være forældre overfor for deres børn. Så blev man nødt til at have en skole, og den skole skulle så meget som det var muligt ligne et hjem og det vil sige at hele forestillingen om at øh, man lærer bedst hvis man er i en sammenhæng som minder om et hjem altså det var jo det som Grundtvig øh, sagde i, 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 øh, øh, den gang, og som han selv havde oplevet i, øh, i sit eget hjem moren var jo læreren for Grundtvig. Og det, at han spurgte sig selv, da han blev voksen, hvordan kan det være, at jeg var så god til at lære noget, hvordan kan det være, at jeg var så glad for at lære noget. Og det var for ham forholdet imellem, at det, at der var et særligt forhold imellem lærer og elev. Det skriver han også om i flere af sine sange, og sådan noget, og den har aldrig levet som klog på det blev, han første ej havde kært. Det vil sige, at man skal så at sige have kærlighed til det, man skal lære, og det får man gennem det forhold, der er mellem lærer og elev. I tilfældet hos ham var det moren. Det tager kold op og siger, at derfor skal vi have, når vi, når vi nu bliver nødt til at have en børneskole, så skal den minde så meget som muligt om et hjem. Og det vil sige, at vi i Danmark fik en, en klasselærerordning, som var helt særlig i forhold til andre klasselærerordninger, fordi hvis man for eksempel ser i England og andre steder, så er klasselærer, det er en, der har man en første klasselærer, så har man en anden klasselærer, så har man en tredje klasselærer. Men i Danmark, der sagde man, hvis man skal have det tætte forhold imellem lærer og elev, som er betingelse for, at man kan blive glad for at gå i skole, så skal vi så at sige vende det op vertikalt og sige, at klasselæreren skal følge eleven helt fra første klasse og op til 7., 8. og 9. klasse. Mm. Derfor får vi det her særlige klasselærerforhold.
0: Velkommen til dig, Katja Gottlieb. Tak. Vi hørte Thorstein Balle fortælle for lidt siden, hvordan han... Redegjorde for uh, forskellen på det, man kan sige, den direkte grundviske arv i folkeskolen, og så på, på grundvisken selv. Og en af, det, en af de ting, han sagde, det var, at vi kan jo ikke se Grundvig sådan en til en i folkeskolen, fordi grundvisken egentlig helt fundamentalt var imod uh, børnskolen. Man skulle egentlig helst modtage undervisning derhjemmefra. Men det er klart, der er alligevel noget af den grundviske arv, som man også kan se i folkeskolen. Og det er blandt andet. De her undervisningsideer øh, om livsoplysning, altså forestillingen om, at livsoplysning skal føre til en større forståelse af livet, det her med at oplyse mennesket om menneskelivet, og så også forestillingen om, at børneskolen er et liv i sig selv, og ikke en øh, forberedelse til voksenlivet. Og Torsten Bale fortalte så også, at det faktisk først var fra årtusindskiftet, at øh, folkeskolens formålsparagraf bliver omformuleret øh, på den måde, at skolen, hvor I det indgår, at skolen også er en forberedelse til videreuddannelse. Og vil du ikke starte med at prøve at sætte et par ord på, hvordan har den her ændring haft en indflydelse på undervisningen i folkeskolen? Jo, det vil jeg gerne. Øh, man kan måske starte med at sige, at det
2: er måske også altså, i, her fra 2020, måske er meget fint, at at man ikke kan lave en ind til en grundby øh, i forhold til folkeskolen i den forstand, at de, jeg tror, de fleste ville synes, det var lidt mærkeligt, at børn ikke skulle gå i skole i dag. Øh, så, så, så lige, lige der, der, er, der, der er det måske jo ganske udmærket. Men, men det er jo korrekt, som, som Thorstein sagde, at, at der er sket nogle ændringer gennem årene af folkeskolens formål. <tøk> øh, og så netop også her fra autosindskiftet, hvor man... Øh, hvor man skrev ind, at, at øh, folkeskolens formål var at forberede eleverne til videreuddannelse. Men hvis man leder formålsparagrafen som i øvrigt er en, en rigtig flot formålsparagraf, synes jeg, hvis man leder den øh, igennem, så, så kan man, kan man øh, formentlig godt høre noget af den klang, <laughs> sådan her boom, grundfølgelig klang, <laughs> der, der ringer lidt mellem linjerne stadigvæk. Det er blandt andet, at der i paragraf 1 bliver peget på øh, det her med, at, at øh, folkeskolen øh, skal blandt andet fremme den enkelte elevs alsidige udvikling, hvor vi, hvor vi griber til noget andet end, end, øh, end bare uddannelse. Og i stykke 2 bliver der også fremhævet erkendelse og fantasi, og eleverne skal have tillid til egne muligheder øh, at gå i skole. Det er noget af det, vi skal... Øh, overbeværede dem til, og så har vi så stykke 3, hvor, hvor de her berømte ord omkring deltagelse, medansvar og rettigheder de bliver formuleret. Øhm, og det er, jo, det er jo sådan formentlig noget af det øh, mange sådan en, som som jeg læser læser grundvig ind i øh, reminiscenserne fra, fra, fra hans skoletanker, kan man så sige. Og vi har jo også alle sammen i øvrigt jo altså haft om grundvig på seminaret, altså alle, øh, fordi jeg skulle finde og snakke med dig i dag, lige, lige spurgt rundt blandt mine lærkolleger, har du. Og du er sgu en Grundtvig på seminaren. det kan alle huske, at de har, men det her med netop også det her med at koble det, koble det og sige, oh, men hvad var det egentlig lige, det nu var med Grundtvig? Så ja, ja. det er, det er altså lidt svært at sætte en finger på. Men man, man kan sige, at der, der er jo sket det, at der øh, fra, altså, fra tusindeskiftet og så frem til 2013, øh, blandt andet hvor, øh, hvor læringsmålstyringen øh, ruller ud over landet øh, med fuld galop at der er jo kommet øh, rigtig meget fokus på, øh, på kompetencetænkningen, på at eleverne skal lære nogle øh, nyttige nogle øh, ting og sager, som kan omsættes direkte til det arbejdslivet i, i fremtiden. Og det har jo haft noget betydning, øh, har jeg blandt andet oplevet øh, som lærer. Jeg blev færdig på seminaret øh, i 1999 øh, og røg ud lige, lige her omkring årtusindskiftet. tusindskiftet. Øh, og bare i de år, jeg har været lærer, øh, har jeg, har jeg godt kunne mærke, at, 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 at det her kompetencetænkningen den, mere, mere, den er blevet skruet mere på, med måske en deraf følgende øh, mindre fokus på elevernes altidige udvikling, kan
0: man sige. Ja. Ja. Og hvordan, hvilken betydning har det haft? Fordi umiddelbart så tænker man, at der er vel ikke noget galt i, at man skal have nogle kompetencer, og man skal tilegne sig noget viden. Men hvor er det, du ser, at der er sket, ja, hvis vi skal kalde det et tab, eller... Eller en, en, en forskydning af fokus, hvis man... Det kan være, at man måske hellere skal tale om, om det, eller... Altså, hvordan har det... Øh...
2: Altså, det er jo pæntere at kalde det en forskydning af fokus. Altså, for mig er det jo lidt et tab også. Altså, jeg ja. er jo på ingen måde fortaler øh, øh, for, at børn ikke skal lære noget i skolen. Altså, jeg mener ikke, at en høj faglighed, øh, altså, fag -faglighed udelukker øh, dansestænkning på nogen måde. Altså, faktisk mener jeg jo, at de, de, kan, de kan styrke hinanden. Ja. Men jeg, men jeg synes, det er, det, det er problematisk, når man, når man oplever, øh, altså det er jeg selv oplevet, at, at der, har, øh, der er kommet nogle krav, som egentlig ikke udefra kommende krav, der er formuleret et eller andet sted, på et eller andet skrivebord, virker det til meget langt væk fra hverdagen i folkeskolen, der er i hvert fald der er kommet nogle krav, der... Øh, der øh, opløser sammenhængen. Altså den mulighed, jeg har haft for at, at danne syntese, kan man sige, med det, det, vi har foretaget os, den er, den er blevet øh, brudt op af jer hele tiden. Altså først en hel masse byråkrati, der er rullet ind over, men også den her læringsmålstyring, som, som jeg synes har været meget skadelig for, øh, for øh, grundskolen, for folkeskolen og for folkeskolens fag, med at man øh, øh, opløser alting i små bitte læringsmål, øh, uden øje for helheden. Ja. Det giver også eleverne en følelse af, af flemmer, og det er svært at navigere i, altså, øh, og, og en masse brud hele tiden, som, øh, som er problematisk. Ja. Der, der er rigtig mange andre ting øh, knyttet til det at være lærer, end, end at lære eleverne komfortanker
0: Ja, og hvad er det for nogle ting, der også er knyttet? Altså, når vi har en klasse, når man... Når man øh,
2: går ind og tager klasselærerrollen på sig, eller lærerrollen på sig i det hele taget, så går man ind i et fællesskab, hvor der sidder 25, 26, 28 små mennesker, der, der er på vej i livet, og de sidder der med deres forskellige forudsætninger. Nogle af dem har, har brug for noget ekstra støtte og en ekstra hånd på mange, og har brug for at blive set. De har også brug for at lære at indgå i et fællesskab på en eller anden måde. Så, så, så jeg har altid ligesom set klassen som sådan et. et, et et lille samfund på en eller anden måde, kan man sige, hvor, hvor vi ligesom lærer at være sammen på, på tværs. Øh, og så det er jo også en del af det at være lærer, ligesom at støtte op omkring, øh, alle, alle elever finder deres plads, og får en stemme, og får mulighed for at blive ja, sig selv på en eller eller i hvert fald få nogle forudsætninger med videre på vejen.
0: Kan du ikke prøve at øh, beskrive sådan helt konkret, hvad det er, der gør, at man, øh, altså i en undervisningssituation, hvad er det, man mangler, når man mangler den her syntese? at øh, det her med, at du beskriver, at, at øh, målene ligesom bliver delt op i bidder, og det bliver lidt mere flimrende. Må, kan, du, øh, kan du eksemplificere det?
2: Man kan sige, at øh, der med læringsmålstyringen kom utrolig meget fokus på, øh, på de her hvad, hvad kompetencer, som børnene skulle have ud af den her aktivitet, øh, som, som vi skulle lave, den her læringsaktivitet. Øh. Når, når en lærer går ind og laver undervisning, og det har vi jo lært fra seminaret, altså, så har vi det her, der hedder den didaktiske træk, trækant, vi har et hvad, og et hvorfor, og et hvordan. Og nogle gange kan man gå ind med et hvad og sige, hvad er det, vi skal lave. Andre gange går man ind og siger, hvorfor skal vi lave det her, og andre gange igen går man ind og siger, altså, hvordan jeg har utrolig meget brug for, at vi laver noget gruppearbejde på en eller anden bestemt måde, af nogle forskellige pædagogiske årsager eller et eller andet. Så kan jeg vælge at gå ind med arbejdsformen. Øh, hvis jeg altid kun skal gå ind med øh, læringen for øje, altså øh, det, eller kom, en, en kompetence, en konkret målbar kompetence for øje, så går nogle af de andre ting kan de gå tabt, for eksempel. Øh, altså noget, noget af det, der blev, øh, var, var centralt ved læringsmålstyring, var jo for eksempel, at øh, man, 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 man valgte ikke en tekst for, alene for tekstens skyld. Øh, man, man valgte øh, at sige, at eleverne skulle øh, have, have et bestemt læringsudbytte af det her. Øh. Og det vil så sige, at i princippet kunne det jo, altså hvis skal sætte det meget, være sådan lidt polemisk, kan man sige, så kunne de jo ikke så godt læse en bruglandvisning som et, et eventyr hos Andersen. Når jeg vælger for eksempel, at vi arbejder med den grimme er det jo, det er jo fordi, jeg gerne vil have, at de skal lære noget om romantikken, de skal lære noget omkring øh, en litteraturanalyse, en æstetisk oplevelse, øh, som de både kan bruge til at forstå andre måder og spejle sig selv i osv. Mm. Øh, men, men, men vi læser den jo også, fordi, at de, og det vil de fleste måske det håber jeg, mange vil give mig ret i. I hvert fald sige, det var fuldstændig en gagalak at forestille sig, at man skulle forlade den danske folkeskole, uden at have hørt om hos Andersen. At det er jo et spørgsmål om, at mit fag, at, og det er mange fag, men de er jo kulturbærende. Og de er jo noget af det, der er med til at binde os sammen, kan man sige. At vi kan tale sammen om hos Andersen og vide, hvad vi mener. Og hvis jeg siger, at han skal genøfles, så, så, så kender man talemåden og ved, hvad den bunder i osv. videre. det er jo simpelthen noget af det beredskab, man har med. Øh, og, og bære altså bære med sig videre øh, ja, ja. Det, at vi har
0: det her og øh,
2: kulturelle fællesskab også.
0: Men er det er, implementerer det så også i den måde man så går til den græmme på, fordi man kan jo også sige, når men står den ikke i der er jo masser af de der øh, vores øh, litterære kanon. det står jo nemlig mm. præcis mm. i øh, i den her kanon, som man også vedtog for for år tilbage ikke, som siger, at de kommer rundt om den ja. alligevel. Ja. Men har det så noget at sige, altså øh, Hvordan man så griber den anden læsning af den, eller... ja altså, hvis jeg skal kunne sætte mål for alt det, de skal have ud af den grænmelding, det, det er i hvert fald ret
2: svært, fordi at det er også tit, at der kommer noget ud af det, jeg slet ikke har nogen anelse om, der kommer ud af det. Øh, den kan være læst i en klasse, hvor den går en betydning Altså, vi pludselig går ind af en sti, og jeg kan læse den med en anden klasse, hvor vi havner et helt andet sted. Øh, så, så, så selvfølgelig har det betydning på en eller anden måde.
0: Men, men hvis vi skal vende tilbage til lidt af det her med, øh, med øh, den grund, vi skal arve os. Mm. Øhm, du fortalte mig faktisk, at du før interviewet her, så fortalte du mig faktisk om øh, nogle, hvad skal du sige, nogle slogans, mm. øh, du havde øh, set på nogle forskellige skoler, og de på en eller anden måde var lidt sigende i forhold til den her ændrede fokus, eller hvordan man måske har set tingene før og efter, eller altså... Du fortalte mig, at det var på en måde meget sigende, det her slogan.
2: Jo, men det, det, det kobler sig jo fint til det, vi lige snakkede om før. Altså det handler at jeg holder rigtig mange kurser på læreværg øh, og besøger mange skoler rundt omkring. Og jeg, for nylig var jeg ude på en skole på Frederiksberg, hvor det første, der mødte mig øh, på asfalten, da jeg trådte ind. det var. Øh, det var nogle bogstaver på asfalten, eller et slogan på asfalten, hvor der stod. Øh trædvarsomt, har bliver mennesker til. Og, og, og så ved så nogen som dig og mig, og, og måske dem, der hører den her podcast, de ved jo godt, at det er Christen Kold, vi, vi taler ind i, og så videre. Men, men, men jeg synes, det siger mig noget om, hvad det er for en skole, jeg kommer til, når man har valgt at sige, det er det her, der møder børnene og lærerne øh, om morgenen, pædagogerne og så videre forældrene, når de møder øh, ind i den her skole om morgenen. Det er, at, at det er et øje for det, for det hele børneliv, mm. altså, som stadigvæk i min optik ikke udelukker en høj faglighed. Den skole, jeg øh, har været rigtig mange på de fleste år, at jeg har været lærer på, de havde, da jeg kom ned havde de det et slogan, der hed Børnene i centrum. Og det var jo selvfølgelig, fordi det var en skole, der lå midt nede i, i, i byen, ja. hvor jeg bor. Da jeg gik ud af den, havde den fået nyt slogan, der hedder, alle børn har ret til succesfuld læring. Og, og fra, i hvert fald fra Christen Kols her, bliver mennesker til, til alle børn har ret til succesfuld læring, der synes jeg, der er et ret stort et, øh, en ret stor forskel og, ja, og, ja. Og, og, og det er en meget godt billede på altså, hvordan, øh, hvordan skolen egentlig har udviklet sig ja, så, ja. Så de sidste år ikke? Altså, vi, har, vi har noget sådan helt konkret produktagtigt øh, øh, her det på, på hylderne det skal være en succes, det har de ret til altså det er sådan, kunderne i butikken vi snakker om og den her læring som, som, øh, som arbejdsmarkedet og politikerne efterspørger det den vi leverer her mm. øh, hvad, hvad, hvad der ellers er rundt om Ja. Øh, den, det, det drukner lidt i et slogan som det synes jeg blandt andet ja. øh, eller drukner lidt, men det er jo noget helt andet man har, har fokus på øh, jeg kan huske en af mine sidste skolehjemsamtaler øh, med min sidste 8. og 9. klasse hvor jeg også selv var enormt præget af det her læringsmålstyring og meget sådan effektiv øh, oplevede jeg mig at have skime og lister og karakterudskrifter med at kunne læse op og så siger jeg Anders' svar mens jeg sidder der og rammer sig op og Anders har afleveret værnet og fået få karakter for mig og så siger han det gider jeg ikke at høre på har han det godt? Er han en god dreng? <laughs> ja, det. Altså, jeg går det? Der fik jeg sådan en my face pludselig. Altså min egen uformåenhed mm -hmm. altså, smækket i hovedet for et eller andet sted, hvor jeg ligesom var løbet af med en, med en dagsorden, som jeg havde selv svært ved at se mig selv i. Og som egentlig ikke gav altså, super meget mening heller ikke for Anders eller for hans forældre. Har, har Anders det godt? Lærer han, hvad han skal? Og, og hvordan man læser, ja. hvad skal vi gøre videre herfra? Måske i virkeligheden gav langt mere mening end, mm. end mine fordi det er det her helhedssyn Ja, og det er jo den, jeg synes ligger i, i det her med at træde varsomt, at det her mennesker bliver til. Ja,
0: og det er noget af det, du tænker, det går på en måde lidt tabt her, eller hvad, fordi man ikke har både fokus, men man har heller ikke tiden til det, eller hvordan tænker du, hvad er det, der gør ligesom, at, at den her, hvad skal vi sige, det andet fokus, det var den pæne udgave, <laughs> øh, som du sagde, øh, hvad gør det for lærernes øh, mulighed for at se ligesom, den hele elev, og hvad, hvad er det, der ligesom, hvad skal have der, og så der osv.?
2: Altså, når, når man får enormt travlt som lærer, altså, det, er jo, det er jo sket jeg en masse, altså, når, jeg har fokus, når mit, der bliver peget en bestemt retning og siger, altså, kig i den her retning, så kigger jeg i den her retning som lærer, så så er det, det jeg fokuserer på. Derudover så skete der jo altså også nogle andre ting, altså, som rent øh, politisk med skolen, hvor lærerne fik simpelthen så mange undervisningstimer, de nærmest ikke kan... Altså, altså altså det er fuldstændig tæppebelagt. altså du kan nærmest ikke nå at forberede dig til den undervisning, du har, så det blev et spørgsmål om at løbe. Man løber enormt stærkt øh, og, og, og mister nogle ting i det. Altså jeg mistede mig selv. Jeg havde ikke lyst til at se mig selv som, som den lærer, jeg var blevet til. Og, og det der er mange lærere, altså man sige, ja, nu, nu har jeg jo ikke været ude og undervise den rigtige i, i 3-4 år eller et eller andet. Men, men jeg har jo kontakt med rigtig mange lærere, altså hver uge simpelthen. Altså, det er jo de, de historier, jeg er stadigvæk får, især fra unge lærere, der har enormt svært ved at finde sig selv som lærer i det her. Men det, det, det mister man jo øh, et eller andet sted. Øh, og når folk så bliver presset, øh, der bliver stor udskiftning øh, blandt personalet, øh, mange lærerskift, det hører man jo også om, altså, så er det jo lidt svært at holde, have fokus på, på klassen, øh, altså på eleverne, øh, på, på det der også stikker under øh, det, det, det nederste trinik, som er lige, hvad er det for nogle kompetencer, vi har fået, øh, fået på plads? Ikke? Altså, hvad er det for nogle konkrete målbare ting, som, som jeg har fået på plads? Her? Ja. Mhm. Og, og, det, og det, det synes jeg jo er, er, er voldsomt beklageligt, kan man sige. Altså, det bliver også svært at blive klar til fremtidens arbejdsmarked, hvis du ikke har det menneskelige altså, styrke til, til ja, ja, ja. Øh, hvad hedder det. Så jeg synes, man efterlader nogle børn på perronen, med, med det skolsyn i hvert fald. Men, men, men altså... Stadigvæk, jeg synes, at fagligheden er... Altså selvfølgelig skal vi være klar til en arbejdsmarked. Selvfølgelig skal de lære noget i skolen. Vi skal ikke bare sidde og... Men det er der jo ikke nogen lærer,
0: der sidder. Ja, det, det tvivler jeg på. Så, jo. <laughs> så er det, det er i virkeligheden måden, man man, man også man griber det an, om det fokus, man har i forhold til undervisningen. Det er sådan set ikke et enten eller. Er det faglighed, eller er det, er det klassetrivsel? Nej. Altså de to ting. Nej, jeg, altså så står sådan set ikke i modsætning til hinanden.
2: Ikke nødvendigvis. Noget, ikke noget, ikke noget, ikke noget altså, der skal bare være fokus på det og rum og mulighed for det. Og man kan sige, at vi har jo fået øh, aflyvet læringsmålstyring, i hvert fald sådan på papiret nu, ikke, kan man så sige. Og, og, og der er kommet nye faghæfter, altså nye læsplaner. Øh, som, som, som peger noget andet ud et mere formålsorienteret, kan man sige øh, øh, fag øh, altså, hvad hedder det, altså, i det hele, ikke ikke et fag men i det hele taget mere, øh, arbejder så mere op mod for det første formål, og så mm -hmm. folkeskolens formål over ikke. så man har mere fokus på på, øh, på formålet med at gå i skole igen hvor vi okay. jo så som sagt finder nogle af de her øh, de her <laughs> med med hvad hedder det jeg jo altid i udviklinger de her ting vi snakkede om yeah.
0: Men det står jo stadigvæk i i folkeskolens nuværende yeah. formålsparagraf, at 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 man skal motivere eller hvad yeah. der står øh, ja. man skal forberede til, til videreuddannelse. Ja. Er det så Altså det lille ord at forberede til videre uddannelse.
2: Jamen det synes jeg jo egentlig er fint, fordi vi er jo ikke færdige heller, når vi altså forlader folkeskolen. Og folkeskolen har jo heller ikke sådan, altså jeg tror det er Alexander for der taler om det her med, at skolen ikke har altså dannelsesmonopol, men har et dannelsesbidrag, og det synes jeg egentlig er en rigtig fin formulering. Ikke? Fordi man bliver jo også dannet som menneske rigtig mange andre steder, øh, og det gør man jo blandt andet også, når man kommer i gymnasiet, og bliver eller går man i gang på sin ungdomsuddannelse i hvert fald på en eller anden måde, og bliver mødt af en anden virkelighed og nogen. Andre lærere, og ja. også når man fortsætter på sin videregående uddannelse, formentlig. Så, så, så jeg, jeg tænker, at det er jo svært at forestille sig et samfund, hvor man for, enten går hjemme hos sine forældre, bliver hjemmeundervist øh, hele, hele livet i dag, eller, eller i hvert fald øh, øh, kommer ud af skolen som 14 årig og bliver sat i lære som fisker. eller, eller altså, Sådan ja. er virkeligheden jo, jo, jo ikke mere. Så, så, så som sådan, synes jeg jo egentlig, det er jo, det er jo fornuftigt nok at uddannelse af, af, af et fokus. Og det er også mega fedt, Altså,
0: at, at, at man skal give dem lyst til at lære mere. Kan du sådan runde lidt af med at sige, om den her grund, vi skal af? Er det, er det noget, hvordan skal vi bruge den i dag? Mm. Eller, eller hvordan, hvis, hvis vi kan bruge den, mm. øh, er der så nogle ting eller nogle områder, hvor du tænker, øh, her kunne vi godt lige besinde os igen på den arv, eller her er det måske relevant at sige, ah, det var måske også fint nok, vi kom af med det, eller... Mm. Jo, jo, altså, men som jeg startede med at sige, så synes jeg da, at børn skal
2: gå i skole af den store glæde, som det kan være at gå i skole, hvad hedder det, så lige der er jeg ikke helt enig med, med, med grundt, at børn skal undervises hjemme og skånes for, for skolelevet indtil de når skælds over og alder. jeg synes skolen er på mange måder et rigtig godt sted. Men man kan jo sige, at altså, hvis, altså, hvis man skal drage nogle paralleller, så kan man jo sige, at vi formåede jo altså, med nogle af sine tanker øh, i, i, i en tid, hvor der var under opbrud, altså sådan, kulturelt var under opbrud at få øh, skabt et eller andet, som vi jo nu blandt andet, hvor vi sidder og diskuterer ham i dag, altså, stadigvæk har, betydning, altså, har haft betydning for vores, vores identitet og vores selvopfattelse, kan man sige på en eller anden måde. Jeg, jeg tænker, at det, det er noget af det, der også er vigtigt at, at bære med os videre på en eller anden måde. Netop øh, altså, altså nogle af de her tanker omkring det her med at lære for, for livet. Altså, og mm. Det er ikke grundvældig. Altså, jeg tror, det er Cynica eller et eller andet, det stammer fra, men det her. Med at det ikke er for skolen, men for livet osv. Altså, fordi man kan spørge sig selv, altså, hvad, hvad er vi som, som samfund, altså, sådan, hvis vi ikke ikke bliver gode og lykkelige, eller øh, lykkelige måske lidt meget for langt, men bliver gode mennesker, der er i stand til at, at håndtere livet, altså så er jo sådan noget af det, man, man, man taler om. Altså, hvad bliver vi så for et samfund, hvis vi ikke har, har det hele? Altså øje for det, at vi har det hele barn med i skole, øh, mm. som både har brug for en faglighed og har brug for nogle færdigheder og kunskaber og alle de der ting, men også har brug for at kunne gå ud og, og, og være menneske. I bund grund.
0: Du har lyttet til grundviske Stemmer, udgivet af grundvisk Forum. Podcasten var tilrettelagt, optaget og redigeret af Emilie Westvold og Grete Kirk Thornberg.